0: Hat denn das mit politischer Ausrichtung zu tun, wenn uns irgendwie die Böden austrocknen, wenn äh, die Tiere uns wegsterben und also wenn der Rhein nicht mehr fließen kann, weil kein Wasser mehr drin ist? Was hat denn das mit Politik zu tun, also mit Färbung zu tun?
1: Das ist die Schauspielerin Maria Furtwängler. Neben ihren Film- und Serienrollen ist Maria auch Gründerin einer Stiftung. Malisa. Die setzt sich unter anderem für Klima- und Artenschutz ein. Und Maria hat in diesem Podcast genau darüber mit Eckart von Hirschhausen gesprochen.
2: Was ich ja so absurd finde, ist, dass, dass wir in Deutschland eine Debatte haben immer, was kostet uns das? Können wir uns Klimaschutz leisten? Ich finde, die viel wichtigere Frage ist, können wir uns leisten, weiter nichts zu tun? Das Teuerste, was wir tun können, ist nichts.
1: Er ist Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Maria und Eckart teilen mit mir ihre Gedanken zur Frage, Und was denkst du? Darüber zum Beispiel, wie wir als Menschen mit unserer Umwelt umgehen sollten, wie wir die Klimakrise in Angriff nehmen sollten und wie wir es schaffen, unsere Erde auch für künftige Generationen zu bewahren. Ihre Antworten haben sie mir bei der dm Zukunftswoche gegeben. An fünf Tagen habe ich mit unterschiedlichen Menschen über je eins von fünf großen Zukunftsthemen gesprochen. Darüber, was ihr Blick aufs Heute und ihr Wunsch fürs Morgen ist. Wie sie zu Themen stehen, die uns schon jetzt bewegen und die wir für eine bessere Zukunft anpacken müssen. Und in dieser Folge geht's um uns und unsere Umwelt. Um unsere ökologische Zukunftsfähigkeit. Und was Maria und Eckart denken. Wo sie sich einig sind und wo vielleicht nicht, das hört ihr jetzt. Mein Name ist Jonas und ich habe bei den beiden nachgefragt. Und was denkst du?
3: Ökologische Zukunftsfähigkeit. Das klingt vielleicht etwas sperrig, dahinter verbirgt sich in meinen persönlichen Augen. Aber vor allem die Frage... Nach dem Stand der Gesellschaft und ihrem Blick auf unsere ökologische Zukunft und wie wir darüber kommunizieren. Und was sie dazu denken, das sagen mir großartigerweise. Maria Furtwängler und Ecker von Hörschaugen. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Jonas.
0: Hallo, freut mich auch.
3: Meine Frage wäre zunächst einmal, wie ihr den oder was ihr euch wünschen würdet in der aktuellen Debatte um die Klimakrise, wie ihr sie wahrnehmt und was ihr euch wünschen würdet, welche Aspekte gerade fehlen, sozusagen.
0: Äh, aus meiner Sicht ist der Aspekt, der im Moment noch deutlich zu kurz kommt, ist tatsächlich die Biodiversitätskrise, ist sozusagen der Zwilling, der Zwillingskrise. Ähm, ich habe das Gefühl, dass da auch ein Riesenpotenzial noch liegt, ein ungehobenes Potenzial, weil ich glaube, dass Menschen durchaus ähm, emotionalisierbar sind und egal welcher politischen Couleur, wenn man sagt, Mensch, Schmetterlinge, ich kann nur sagen, dieses Jahr in Bayern, außer dem kohl und dem Zitronenfalter, ich habe keinen einzigen anderen Schmetterling gesehen. Ich habe vielleicht mal einen Admiral durchflattern sehen Richtung Süden. Kein Faunauge, keinen kleinen Fuchs, gar nichts. Gut, das hat jetzt mit einem schlechten Frühjahr zu tun, aber das sind Dinge wie das Verschwinden der Feldhasen zunehmend, dass jedes Jahr in Europa 20 Millionen weniger Vögel sind. Ich das natürlich sehr stark bemerke. Ich höre einfach in der Stadt vor allem, Kaum mehr Singvögel in der Früh. Ich glaube, das sind Dinge, die uns noch mal anders emotionalisieren und abholen können. Und die, wie gesagt, im Moment noch zu wenig in der Debatte vorkommen, aus meiner Sicht.
2: Das geht mir genauso. Wenn wir als Familie, ich bin Jahrgang 67, als Kinder nach Österreich in den Urlaub gefahren sind, dann haben wir an jeder Tankstelle die Scheibe geputzt, weil da so viele Insekten dran waren. Die gibt es nicht mehr. 75 Prozent der Insekten sind weg. Und dann denken wir erstmal, na und, die Mücke, was hat die jemals für mich getan? Und deswegen habe ich auch die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet, weil ich glaube, das, was wirklich fehlte, ist die Verbindung zwischen diesen Themen und die Verbindung zu uns als Menschen. Und ähm, wenn man sich klar macht, dass natürlich, wenn Maria sagt, mir fehlen die Singvögel, weiß ich als Arzt, wie therapeutisch der... Gesang nachweislich ist. Ja, Natur ist eigentlich eine Kraftquelle für Menschen. Umgekehrt, wenn ich aber merke, wenn ich spüre, wenn ich durch den Wald gehe und vier von fünf Bäumen sind kaputt, dann ist das im Moment für mich keine Kraftquelle mehr, sondern ich leide mit. Und dafür braucht es aber auch Menschen, die erstmal wie du das Pfauenauge vom Admiral unterscheiden können. Das habe ich als Berliner nicht gelernt. Es braucht aber auch ein Bewusstsein dafür, dass wir Artenschutz ja lange auch so ein bisschen belächelt haben. Ach, das sind die Bäumeumarmer, das sind die Krötentunnelbauer, das ist eigentlich alles ein bisschen Pillepalle. Und ich verwende gerne diese einfache Bildsprache von, das ist das Netzwerk des Lebens, was uns trägt. Und wenn wir da Löcher reinhauen, fallen wir selbst ins Bodenlose.
3: Mhm. Ist es ist vielleicht so, dass dann eine Art von... Entkopplung stattgefunden hat zwischen Menschen und der Natur? Also ist, wie seht ihr die Möglichkeit, dass man das Leuten begreifbar machen kann? Also diese Vorteile, diese Kraft, die die Natur letztlich hat. Gibt es da bessere Wege, das zu kommunizieren, als es aktuell stattfindet?
0: Ich glaube, dass diese Entkopplung von der Natur schon vor langer Zeit, wie spätestens mit Descartes, letztendlich stattgefunden hat, dass wir Menschen uns als übergeordnet, als ähm, letztendlich mit unserem Geist, und das muss man ja auch verstehen, ähm, wir kommen aus einer Zeit, einem Mittelalter, was auch immer, wo wir Seuchen, wo wir entsprechend auch Hexen und so weiter. Wir waren sozusagen auch in diesem animistischen Glauben, die Natur, und wir waren dem ausgeliefert. Und unser unglaubliches Gehirn hat uns irgendwann ermöglicht, zu sagen, Moment mal, bring in some reason, lass uns mal genau darüber nachdenken. Und das hat auch diese Distanz zu den Dingen, zu den Ereignissen, zur Pest und so weiter. Man hat irgendwann begriffen, was ist hier eigentlich los? Und das hat sicherlich dazu geführt, dass wir Mittlerweile in einem Zustand, eben der nicht, das nicht mehr sich verbunden fühlen, sondern eben dieses Gefühls, das ist etwas, was ich benutzen kann für mich, was ich ausbeuten kann zu meinem Besten. Und vor dem ich mich schütze. Also es ist völlig inakzeptabel, dass in dieser Natur ein Wolf mich bedrohen könnte oder dass irgendwie ein, ein Schlechtwetter mich. Also, das muss ich alles ausgrenzen, weil ich als Mensch bin dazu in der Lage. Also diese Entkopplung hat hat sicher einen, einen langen historischen Vorlauf. Und die Frage ist, ich glaube, es gibt viele Menschen, ich denke, wir gehören sicherlich dazu, die sich extrem verbunden fühlen und ein Gespür dafür haben, dass wir natürlich nur ein kleiner Teil davon sind und dass wir vollkommen abhängig sind, wie du ja sagtest, von, diesem funktionierenden, von funktionierenden Ökosystemleistungen. Ohne die gibt es keine Nahrung, ohne die gibt es kein Trinkwasser, ohne die gibt es keine Luft zum Atmen. Aber irgendwie ist es unfassbar schwer, uns wieder in diesen Kontakt zu bringen, dieses Spüren zu bringen. Ähm, es gibt so ein paar Kennzahlen, die ich da einfach äh, interessant finde. Wenn man überlegt, wie viele Säugetiere lieben noch, äh, leben auf dieser Erde, dann machen die Menschen als Spezies 36% Prozent aus. Dann machen aber schon Kühe und Rinder von allen Säugetieren auf dieser Erde 60% Prozent aus. Mhm. Es gibt nur noch 4% Säugetiere, die wild leben. Das hat sich unfassbar beschleunigt. Und äh, du hast das Thema oder ich kam auch mit dem Thema Insekten. Du hast es nochmal mit der Windschutzscheibe erwähnt. Das sind über 80 Prozent. Ich habe letzte Woche eine Dokumentation angefangen zu drehen für den NDR. Aber Insektenverlust war auf der Schwäbischen Alb. Und da hat ein Ehepaar seit 50 Jahren zählen die Insekten, die in den Süden ziehen. Weil extrem viele Insekten ziehen vor dem Winter in den Süden, was wir auch. Ich glaube, wenigen bekannt ist, nicht nur der Admiral, sondern auch Pfauenaugen oder der Distelfalter bis nach Afrika. Aber auch die Schwebfliegen, das sind diese kleinen Tierchen, die aussehen wie so kleine, äh, fast Wespen, aber eben winzig sind und so in der Luft stehen. Extrem wichtige Gruppe, weil sie auch äh, befruchten, weil sie natürlich Nahrung sind für viele Vögel und Fledermäuse etc. Die sind in den letzten 50 Jahren um 94 Prozent zurückgegangen. Um 94 Prozent, das ist nahe an der Und wir wissen gar nicht, was passiert eigentlich, wenn die ganz weg sind. Was passiert, wo sind die Kipppunkte? Kipp ja. Und die gibt es natürlich in diesen ganzen Ökosystemen hochgradig. Und wir laufen wirklich wie, wie Schlafwandler in eine Katastrophe rein.
2: Maria, ich finde super, wie du diese, diese plastische <lacht> äh, Zahl, ein Drittel Menschen, zwei Drittel Nutztiere von Menschen, als jedem klar für das, was wir eigentlich bewundern an der Natur und mich, das Wilde, das Ungestüme, das, das Freie, bleiben nur noch diese paar Prozente. Und was mir auch wichtig ist, ist, ich habe ja in der ARD dieses Format äh, Wissen vor Acht Erde, wo es um planetare Gesundheit geht. Und es geht da nicht nur in Anführungsstrichen um, um den Artenverlust, sondern auch, was zahlen wir letzten Endes für einen hohen Preis. Wir packen gerne diese Themen so in separate Schubladen, aber. Viel zu wenig nach drei Jahren Pandemie wurde diskutiert, wie eng die Pandemieentstehung gekoppelt ist an die Reduktion der Lebensräume von wilden Tieren. Wenn wir die Tiere krank machen, machen die uns krank. Das ist, 70 Prozent dieser ganzen Infektionskrankheiten kommen vom Tier auf den Menschen. Und das ist so mein Job, wo ich denke, da haben wir wirklich eine Chance verpasst, die Geschichte vollständig zu erzählen. Das Klimakrise, Artensterben, Pandemie sind verschiedene Facetten des gleichen Problems. Und positiv formuliert, das ist die Idee von Planetary Health, von One Health oder gesunde Erde, gesunde Menschen, sind auch Lösungen, die an einer Stelle ansetzen, auch oft vorteilhaft für andere Bereiche. Das heißt also, wenn wir den Wildtierhandel international endlich stoppen, würde das nur ein Bruchteil von dem kosten, was uns die nächste Pandemie wieder kostet, ja, an Leben, aber auch an Wirtschaftsleistungen. Was ich ja so absurd finde, ist, dass, dass wir in Deutschland eine Debatte haben immer, was kostet uns das? Können wir uns Klimaschutz leisten? Ich finde die viel wichtigere Frage ist, können wir uns leisten, weiter nichts zu tun? Das Teuerste, was wir tun können, ist nichts. Und ein Beispiel ist eben auch, wie dann in manchen Gebieten, wo es keine Insekten mehr gibt, Menschen dann mit so einem Pinsel bestäuben China, äh. müssen, ja. ja. Das ist doch sehen. absurd. Also dass, dass die Dinge, die die Natur uns kostenfrei in Anführungsstrichen Jahrtausende zur Verfügung gestellt hat, wir können das als Menschen so schlau wir uns auch immer fühlen nicht nachahmen. Und ähm, John Schellenhuber sagt das sehr drastisch, äh, einer der wichtigsten Klimawissenschaftler dieser Welt, der sagt: Wir verbrennen das Buch des Lebens, bevor wir es gelesen haben. Und wir sind ja auch beide Ärzte. Ganz viele Medikamente kommen aus der Natur. Also wir vernichten gerade eine Bibliothek von intelligenten Lösungen, wie Leben auf dieser Erde funktioniert. Das ist ein Verlust und ähm, ein Satz aus meinem Buch Mensch Erde, wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Demenz, nämlich das beschleunigte, krankhafte Vergessen von all dem, was da an Weisheit schlummert. Und wie du sagst, wir haben keinen Schimmer, was diese Schwebfliege für andere Tiere, für die Singvögel, für andere für Biotope ja, ja. für die Bestäubung leistet und wir denken, ach komm, diese kleine Fliege, jetzt mach mal nicht aus einer Fliege einen Elefanten. Und man muss sich immer klar machen, wir sind ja auch heute hier eingeladen von einem Handelsunternehmen, nichts von dem, was es im Supermarkt zu essen zu kaufen gibt, ist im Supermarkt entstanden. Ja, Wir brauchen fruchtbaren Boden, wir brauchen Pflanzen, die wir essen können. Und ein großer Hebel, da reden wir auch gleich mit Schermütze drüber, ist natürlich, sich klarzumachen, dass einer der riesengroßen Treiber von Flächenbrand, von Artenvernichtung, von Entwaldung ist, unser Fleischverzehr. Ja, also da finde ich es auch immer wieder spannend zu sagen, Leute, guckt mal auf euren Teller und guckt über den Tellerrand hinaus. Und was du jeden Tag dreimal entscheidest, entscheidet mit über die Zukunft dieses Planeten. Und da kann man sich klein und wirkungslos fühlen, aber man kann auch überlegen, wo ist eigentlich der größte Hebel, den ich habe? Und das haben wir zum Beispiel, indem wir diese Themen in die Öffentlichkeit bringen. Im Fernsehen, jetzt im Podcast. Herr Maria, hast du das Gefühl, dass wir beide als Fernsehschaffenden da schon genug Aufmerksamkeit für die Größe des Problems auch in ARD ZDF haben.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich denke, es geht darum, noch mehr Leute zu rekrutieren, die so wie wir bereit sind, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen. Beim Thema Artensterben fällt mir immer ein, dass viele Menschen denken, naja, Artensterben hat es immer schon gegeben, da gibt es halt neue Arten und so. Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu wissen, dass heute das Artensterben über hundertmal schneller sich vollzieht als jemals in der Erdgeschichte und mindestens zehnmal schneller als zu Zeiten, wo die Dinosaurier verschwunden ist. Das ist immer ein schönes Beispiel, wenn man sich vorstellt, die Dinosaurier sind über 30.000 Jahre verschwunden, das heißt, würden wir heute leben, während die äh, Dinosaurier verschwinden, wir würden es in unserer Menschsein-Geschichte gar nicht mitbekommen. Aber obwohl wir dieses kleine Schnipsel nur leben hier, bekommen wir mit, das was du beschrieben hast, das Verschwinden der Insekten, das Verschwinden der Wildtiere etc. Also <lacht> das Argument mit dem Artensterben gab es immer schon, das muss man wirklich sofort in Kräften. So schnell gab es es halt noch nie. Und ja, wie du sagst, hast du ja ein sehr schönes Gleichnis gefunden. Wir vernichten unsere Bibliothek und noch viel mehr.
3: Was ist denn in all dem, was ihr aufzeigt, etwas, was ihr beobachtet als Gegenbewegung, als Gegenläufigkeit, was euch Hoffnung macht, was ihr in letzter Zeit gesehen habt, erlebt habt? Vielleicht Menschen, die etwas bewegt haben oder die was sich was überlegt haben, um diese Entwicklung aufzuhalten, was euch Hoffnung gibt? Wo ja. ihr hofft, dass mehr davon kommt.
2: Maria lebt ja in München, aber wenn wir im Moment medial <lacht> gucken, was wird über Bayern berichtet, <lacht> denken wir, dieses ganze Land besteht nur aus Herrn Söder und Herrn Aiwanger. Und äh, woran ich gerne erinnere und was mir total Auftrieb gegeben hat, ist, äh, ich glaube, 1,7 Millionen Menschen haben abgestimmt, dass ihnen die Bienen, dass ihnen die Artenvielfalt in Bayern wichtig ist. Und das sind ja nicht alles linke, grüne Ökospinner, sondern das ist die Mitte der Gesellschaft gewesen, die da sich aufgemacht hat, bei angestanden hat. Ja. an einem ja. Sonntag in Bayern. Das war ein ganz fieser Tag. Und das finde ich Die so Leute wichtig.
0: standen in Schlangen vor den Wahllokalen. Warst bei der Abstimmung, Ja, Ehrensache. Ehrensache, ja. Klar. Ich habe kürzlich
3: auch gelesen, dass du sagtest, dass es eigentlich fatal ist, dass man Artenschutz und wir in so eine politische Richtung drängt, dass es eigentlich jeden eben angehen müsste. Ja,
0: natürlich. Ich meine, was für ein was für ein Coup auch zu sagen, Artenschutz und Klima, das gehört in die linksgrüne Ecke. Wo man denkt, hä? Ja. Was hat denn das mit politischer Ausrichtung zu tun, wenn uns irgendwie die Böden austrocknen, wenn äh, die Tiere uns wegsterben? Und also wenn der Rhein nicht mehr fließen kann, weil kein Wasser mehr drin ist, was hat denn das mit Politik zu tun? Also mit Färbung zu tun? Das ist... Ähm, Erstaunlich, aber das ist wirklich gelungen und ich glaube, da müssen, müssen wir uns vehement gegen wehren. Für mich gibt es auch immer einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, da müssen wir vehement eine Grenze ziehen, ist beim Thema Landwirtschaft. Da neigen ja auch die Landwirte dazu, ganz stark zu sagen, Moment mal, also bitte nicht einmischen hier, ja, weil wir sind ja nun die, die das herstellen. Man muss sich einfach klar machen, dass auf... EU-Ebene, der Anteil des Bruttosozialprodukts, was die Landwirtschaft äh, beiträgt, sind, glaube ich, unter drei Prozent, aber sie kriegen 70 Prozent hm. der Gelder aus der EU und ja. äh, ich glaube, das sind unser aller äh, Steuergelder und das geht eben doch uns alle was an, weil das sozusagen das Land, was im Moment mit Monokulturen Mais und äh, was ausschließlich in Tiermägen landet, also 70 Prozent des Unsere, unsere Flächen geht entweder in Tiermegen und 10% äh, gehen in, in Bioethanol. Wir müssen da mitreden, weil da geht es tatsächlich um unser Überleben und nicht nur darum, ob es hübsch ist, zwei, drei Schmetterlinge zu sehen, sondern da geht es um fruchtbare Böden, um nachhaltiges Wirtschaften. Also da bin ich immer so ein bisschen sensibel, wo man, wenn ich merke, dass die Landwirte sagen, Moment einmal, Moment am das ist wirklich <lacht> ja. bitteschön. Ja, das darfst du nicht vergessen, der Bauer bringt das Essen. Mit höchstem Respekt, ja. Aber wenn es so schief läuft und wenn es so viel auf der einen Seite klimaschädliche, aber eben auch äh, artenschädliche Subventionen gibt, dann muss man da sagen, hallo, hier stimmt was nicht.
2: Mhm. Ich ähm, möchte das voll unterstützen, weil ich äh, mal am Samstagabend im Ersten Deutschen Fernsehen nur mal kurz die Rechnung aufgemacht habe, dass ein Liter Milch über den Daumen genauso klimaschädlich ist wie ein Liter Benzin. Und das wollte die Bauerlobby auch ungern hören. Und äh, dann haben wir die Rechnung offengelegt und dann natürlich die Quellen benannt und und und. Aber dann merkst du. Wie wir sagen ein Bild von Landwirtschaft kultivieren in der Öffentlichkeit, ich habe ja überhaupt nichts gegen Kühe auf der Weide. Die, äh, wir können kein Gras essen. Wir brauchen an vielen Orten auf diesem Planeten brauchen wir äh, Weidetiere, die aus etwas Unverdaulichem was Verdauliches machen. Geschenkt. Aber wie wir vorhin gesagt haben, diese Übermenge an Nutztieren, pupst und kackt diesen Planeten tot. Und das muss man so klar sagen. Ich, hab, ich esse immer noch ein bisschen Fleisch, aber viel weniger als früher. Und wir müssen ja auch das Rad nicht neu erfinden. Meine Oma hat auch einmal in der Woche den Sonntagsbraten gemacht. Das war was Besonderes. Unter der Woche gab es Gemüse und Kartoffeln. Alles schick. Und was die Arbeit von gesunde Erde, gesunde Menschen auszeichnet, ist, wir wollen ja positiv formuliert, wir wollen sagen, was haben wir zu gewinnen? Hm. Und dann sage ich immer, weniger Fleisch zu essen, ist ein echter Verzicht. Der Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall kann ich gerne darauf verzichten. ja Also diese aufgeladenen... Es geht aufgeladenen. Auch um einen
0: Tausch. Ne? Ja. Eigentlich muss, müssen wir uns zunehmend klar machen, es geht gar nicht so sehr um Verzicht. Dieses Wort Verzicht ist jetzt so, das, so ein ja. Teufelswort geworden. sondern Es geht um einen Tausch. Ich tausche sozusagen, in dem Fall, wie du richtig sagst, einen geringeren Fleischkonsum für eine bessere Gesundheit und eine bessere Umwelt. Ich tausche da was und sage, okay, ist mir das was wert? Auf der anderen Seite, ja. Das ist eine positive Besetzung, ist der Tausch. Und dieses blöde Wort Verzicht noch mal. Die Frage ist ja wirklich, wie wollen wir eigentlich leben? Was ist uns wichtig? Was ist ein gutes Leben? Was macht ein gutes Leben aus? Und ich glaube, darüber müssten wir viel mehr sprechen, um, um einfach ein Gefühl zu haben, da wollen wir hin und nicht, ihr oh, ja, dauernd mir wird irgendwas weggenommen.
3: Es ist nicht aber so, dass wir jetzt auch aktuell in der Situation sind, dass die Diskussion, dass es wir, wenn wir uns darüber einig sind, ist das eine, aber dass es auch eine kommunikative Frage ist, wie kriegt man dieses Bild gezeichnet und an wen zeichnet man es eigentlich? Also es muss ja müssen ja alle im besten Fall mitziehen, es muss ein Mitdenken stattfinden, Umdenken stattfinden, wo man alle erreicht mit dem Bild, was ihr zeichnet. Und wie kann das gelingen?
2: Also drei Beispiele, wo es gelungen ist, ohne dass man alle abgeholt hat und so weiter. Das ist vielleicht auch
3: das falsche Wort, ja. abzuholen. Aber es geht mehr um das Bild ja. alle zu tragen.
2: Warum geht das Ozon noch zu? Weil man sich 1987 geeinigt hat, FCKWs nicht mehr zu verwenden. Klare Regel, alle halten sich dran, es hat eine Wirkung. Warum sterben heute weniger Leute im Straßenverkehr? Weil wir uns anschnallen. Als das Gesetz wurde, was einen Aufschrei nach ein paar Wochen hat man akzeptiert, ach so ist das jetzt, machen wir mal alle, dann ist okay. Warum sterben heute weniger Leute an Herzinfarkt, Schlaganfall und Lungenkarzinomen? Weil Rauchen in Kneipen nicht mehr Phase ist. Und viele Menschen haben einfach passiv das mitgeraucht, wurden krank und das ist ein messbarer Effekt. Aufschrei, ja. Gewöhnung kurz danach. Wir unterschätzen die Fähigkeit von Menschen, sich an neue Bedingungen anzupassen. Und mir ist wichtig zu sagen, was wir zu verlieren haben, ist alles. Alles, was ein gutes Leben ausmacht. Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette, einer Operation oder einem MRT. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Ein Blick in die Nachrichten sagt hier, fünf Grundfaktoren von Gesundheit für uns alle, sind akut in Gefahr. Und das müssen wir rüberbringen. Wir haben alles zu verlieren und positiv formuliert. Wir haben auch eine Menge zu gewinnen. Und wir haben jetzt noch in dieser Jahrhundertaufgabe zehn Jahre Zeit, um das wirklich rumzureißen. Und so wie ich stolz bin auf die Leute, die dann 87 das Ozonloch kapiert haben als Gefahr für uns alle und es repariert haben, frage ich mich, worauf sollen die Menschen in 30 Jahren zurückschauen, 2023, was haben wir gewuppt? Und das wäre meine Frage an die Hörerinnen und Hörer und gerne auch auf den Social-Media-Kanälen eure besten Ideen. Herzlichen Dank.
3: Und ehrlicherweise, die meisten Raucher würden ja auch unterstützen, dass Rauchen in Kneipen ziemlicher Schwachsinn ist. Vielen Dank euch, schön, dass ihr da war Das war äh, schön, euch zuzuhören. Dankeschön.
0: Danke.
1: Wir haben auch euch gefragt. Und was denkst du? Hört also auch rein in unsere Und was denkst du? Shorts zu allen fünf Themenbereichen. Zum Ich im Wir beispielsweise, also der Rolle von persönlichen Bedürfnissen auf der einen und dem Wert einer Gemeinschaft auf der anderen Seite. Zu neuen Arbeitswelten, zur Rolle von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft und zu Gesundheit und wie wir die erhalten. Und abonniert diesen Podcast gerne, dann verpasst ihr keine unserer Folgen. Und wenn er euch gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung. Und wenn er euch gefällt, lasst doch eine Bewertung da. Und was denkst du, ist eine Produktion vom Studio ZX in Zusammenarbeit mit DM. Im Rahmen der DM Zukunftswoche. Bis zur nächsten Folge. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.